0: Всем привет, дорогие друзья! Это хороший капитал Самарской областной юношеской библиотеки. Рад вас приветствовать. Напоминаю всем подписываться на все различные наши сообщества, смотреть другие видео, которые вы видите в наших социальных сетях. Самое главное это, наверное, Буксити, социальные сети наша, группа, группа ВКонтакте. Вот. Обязательно оставляйте обратную связь ко всем остальным видео и к этому. В первую очередь, потому что это особенно важно. Важно в том смысле, что сегодня я буду говорить, наверное, ну, это самый сложный хороший капитал для меня за все э, существование этого проекта, потому что сегодня мы будем говорить о экономических реформах 90-х годов. А почему мы именно сегодня будем говорить об этой теме? Наверное, стоит уточнить, возможно, вы уже знаете, но 1 января исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Это очень противоречивая фигура, как и вся эпоха, в общем-то, противоречивая. И, про... и противоречивая заслужена, потому что однобоко к этой... к этой истории и вообще ко всему, что происходило, относиться нельзя. И экономические реформы, в общем-то, тоже идут нога в ногу с, так скажем, именем Бориса Николаевича. Что важно? Важно, наверное, сразу расставить некие флажки. Сегодня я постараюсь минимально лезть, э, каким, ну, разбрасываться какими-то оценочными суждениями. Сегодня я минимально постараюсь э, лезть в историю, в политику, давать какие-то оценки именно политические. сегодня попробуем разобраться именно в экономических реформах, их предпосылках, причинах, то, том, как они реализовывались и тем, какие последствия это имело. Именно с этой точки зрения постараемся вести разговор. Соответственно, сразу скажу, что э, мы поговорим в этом же контексте о фигуре Егора Гайдара, э, которая, безусловно, шла параллельно с э, фигурой Ельцина. И Гайдар э, принимал, ну, наверное, играл наиважнейшую роль э, в тех реформах, о которых э, мы будем говорить. Но без исторических справок, как бы нам не хотелось нам не обойтись, и нужно сказать вообще о том, как появились эти реформы, зачем они были нужны, и как вообще случилась такая ситуация, что эти реформы пришлось проводить. Но для тех, кто не знает, объясню сразу несколько терминов, которые мы будем использовать. Это шокотерапия. Что такое шокотерапия? В общем-то это когда... это еще называют ре... ре... либерализацией цен. Вот. Это тот случай, когда цены отпускаются в свободное плавание и происходит очень высокая инфляция. То есть цены очень-очень быстро растут. Вот. А поговорим о приватизации. А приватизация это реструктуризация э, конфигурации собственности, так скажем, в экономике. Это то, э, когда собственности, основные активы недвижимые были у государства. После этого они переходят в собственность в частные руки. Об этом тоже поговорим. Вот. Значит. Давайте начнем примерно а, с конца 80-х годов. Глубоко в историю лезть не будем, но какая происходит... А, ну и еще затронем такую вещь, как Павловская реформа. С нее и начнем. Что такое Павловская реформа? А, Павловская реформа — это последняя экономическая реформа в Советском Союзе. Реформа 90-го года. А, как раз тогда несколько раз повышались цены. Вот, что, что произошло вообще на самом деле? Конец 80-х годов, если вы, наверное, разговаривали своими, со своими родителями или сами были свидетелями этих событий, то вы, наверное, слышали об очередях за продуктами, о дефиците продуктов, с чем это было связано. Это было связано, в общем-то, с тем, ну, если прям совсем плоско пытаться объяснить эту ситуацию, это было связано с большим внешним долгом, который не было возможности выплачивать, и с не проведенной вовремя амортизации оборудования на заводах. Это вот если совсем плоско, наверное, профессионалы меня сейчас закидают помидорами, но если совсем плоско, было примерно так. Но кроме всего этого, с 70-х годов советская экономика стала экономикой сырьевой. Что значит сырьевой? Дело в том, что после войны на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими государствами так случилось, что очень резко начали расти цены на нефть. Ну, то есть были затруднены поставки, еще что-то такое вот, в связи с конфликтом в этом регионе. И Советский Союз э, стал чуть ли не главным поставщиком нефти в мире, ну если вот совсем грубо. И, соответственно, Советский Союз продавал весь мир э, нефть по очень высоким ценам. И, так скажем, немножко увлеклись возможностью продавать нефть. Немножко забыли о других способах пополнения бюджета. После чего случилось приход к власти в США Рональда Рейгана и конфликт в Афганистане. С чего? Ну, после этого был сговор США и Саудовской Аравии, после которого цены, так скажем, они вывалили, Саудовская Аравия вывалила на рынок большое количество нефти, и цены на нефть упали. Соответственно, на тот момент... Советский Союз не дополчал большое количество бюджетных поступлений, которые были от нефти. Вот. На тот момент самое важное, то, что уже в середине 80-х 80 годов, а на самом деле и раньше, Советский Союз закупал пшеницу. То есть, на самом деле, зерно тоже в тот момент закупался, и к концу 80-х 80 годов вы, наверное, слышали тоже такую фразу «хлеб пекли с колес». Что значит «хлеб пекли с колес»? Это значит то, что вот та пшеница, которая доставлялась в страну, ее сразу перерабатывали, то есть она даже никакого времени не, не лежала, то есть, есть сырье фактически не хранилось. А я говорил про несвоевременную амортизацию оборудования на заводах, это тоже достаточно интересная вещь, а, тот момент, когда а, производственные мощности не соответствовали, так скажем, времени, и то есть станки, произведенные условно в 60-х, 70-х годах, не могли обслуживать предприятия в середине 80-х годов и удовлетворять тот самый спрос. Вот такие вот события происходили, соответственно, это приводит к дефициту экономики, к дефициту продуктов. Что значит дефицит продуктов вообще, как это образовывалось? На самом деле вы все слышали рассказы про красивые а, советские цены. Там, колбаса за 2,20, а, водка по 3,52. Вот, это, это достаточно интересная вещь, а, в, которой, в которой есть одна проблема. Проблема заключается в том, а, что когда очень долго не повышаются цены, а, соответственно, производитель не может за эту цену производить то же количество товаров. Ну, то есть, если повышается цена на сырье, мы с вами говорили, что доставляется пшеница из-за рубежа, мы с вами говорили, что не хватает оборудования для производства, неважно, там, легкой промышленности, неважно, зерна, еще чего угодно, да, вот, то, соответственно, поступает, соответственно, за 2,20 колбасу уже производить не получается. Но цены повышать нельзя, потому что это логика, в общем-то, правительство, цены повышать нельзя, и количество колбасы, условной колбасы, и это касается многих групп товаров, оно становится ограниченным. Вот. Соответственно, есть еще такая штука, как Госплан, вот. и по ней, условно говоря, есть завод, который там производит, к примеру, обувь, этому заводу заказывают такое-то количество ботинок, он их производит. Дело в том, что планы не было принято сокращать, и в общем-то, независимо от того, нужно, не нужно, это количество там такой-то обуви, то эту обувь все равно поставляли. И могла быть такая ситуация, что, к примеру, было там на полках в магазин большое количество сапог, но не было условной колбасы по до 20, о которой мы с вами говорили. Это тот случай, когда производство определяет не спрос на рынке, а именно план заданный. То есть, соответственно, когда план не соответствует потребностям людей. Вот. И вот так вот заканчивается Советский Союз. И что получается? Поскольку дефицит, люди получают зарплату, зарплату люди получают стабильно, то люди не могут тратить деньги. То есть в магазинах нет товаров, соответственно, не все деньги тратятся. Поэтому деньги относятся на сберкнижку. Ну, то есть у вас остались остатки, вы несете. Дальше, что получается? К середине 90-го года некоторые экономисты в том числе и в правительстве Павлова, это советское правительство, я напомню, говорят о том, что на один рубль товаров э, в Советском Союзе находится э, товар, то есть на один существующий рубль находится товар на 13 копеек. То есть 80% денег, 87% денег ничем не обеспечены. Это интересное явление, называется денежным навесом. Дальше. А что нужно сделать, чтобы... Как бороться с такой ситуацией? Ну, либо повышать цены, то есть, чтобы производитель получил дополнительный стимул, он получит больше денег, произведет больше товара, либо ограничивать количество денег в экономике. Как можно ограничить количество денег в экономике? Количество денег в экономике можно ограничить очень просто: запретить людям снимать деньги со, вклад со вкладов. И тогда Павловская денежная реформа производит, происходит таким образом. Значит. Людям разрешают снимать до 500 рублей в месяц денег, остальные э, не разрешают снимать. И чтобы как бы успокоить население, они придумывают такую фишку, что мы вам компенсируем рост цен, да, тогда два раза за год в апреле, если я не ошибаюсь, в августе 90 -го года подняли цены, ну то есть это по указу правительства, вот подняли цены. Значит, два раза поднимаются цены, и чтобы это компенсировать, э, людям докидывают на счета, то есть у тебя лежит 1000 рублей, тебя накидывают еще 400 рублей, у тебя там становится 1440%. То есть как бы компенсируется это повышение цен. Но эти деньги снимать нельзя. А откуда вот эта вот история, вы все, наверное, слышали от своих ä, близких, и может быть сами в этом пострадали, то, что сгорели все деньги. То есть ä, давайте зафиксируем, что на момент 91 -го года в стране было огромное количество вкладов, 87% из них не были обеспечены товарами. То есть деньги физически у людей были, а товаров в стране на эти деньги не было. Это важная вещь. До какой ситуации дошла... До какого момента дошла ситуация осенью 91 -го года? Тут, наверное, нужно отметить еще один момент. Это восстание ГКЧП в августе 91 -го года, когда... Что вообще произошло? Восстание ГКЧП это, так скажем, реакционеры, их так называют, старые советские генералы, в общем, взбунтовались, против Горбачева, против правительства, того правительства СССР, вот, и, в общем-то, это восстание тогда подавили, потому что силовики не поддержали это восстание, и там собралось огромное количество народу на площади, и, в общем, силовики отказались стрелять в этот народ. Так случилось. Дальше. Но а, у Горбачева был не единственный противник. У Горбачева был противником еще как раз наш герой Ельцин. А, это тоже интересная вещь. Об этом сейчас забывают. На самом деле а, Ельцин и Горбачев были очень острыми противниками. Между собой и друзьями они в принципе никогда не были. То есть Горбачев был за сохранение Советского Союза. Ельцин был а, против. А, Горбачев был президентом Советского Союза. Ельцин был выбран а, председателем в 89-м году председателем РСФСР. То есть он председателем а, Российской Советской Социалистической Республики. Вот это вот важно отметить. То Вот. Что... Вот. И тогда, как после вот этого политического кризиса с восстанием ГКЧП, по сути дела, Ельцин побеждает еще раз на выборах президентских уже в России, объявляется независимость России, еще раз политические моменты мы с вами трогать не будем, но у Ельцина очень-очень высокий рейтинг на тот момент, к примеру, 72% москвичей за него проголосовало, более 60% вообще людей по всей России, и как бы... Вопросов о независимости России от СССР уже на тот момент больше не остается. Вот. И что происходит на тот момент? Октябрь 1991 -го года в стране, как говорится, мясо на месяц запасов, рыбы запасов на 10 дней. То есть физически этой зимой людям грозит голод, потому что продуктов нету, Их физически нет, пустые полки. Вот. И тогда... Появляется, точнее как не появляется, он уже был, команда Егора Гайдара со своим планом экономических реформ. Тут нужно отметить, что был второй план экономических реформ, которые на самом деле тоже противостояли друг другу. Это план Григория Евлинского 500 дней. Вот эти 500 дней, по сути дела, отличались от шоковой терапии Гайдара. Кстати, не сам Гайдар назвал шоковой терапией, потом уже назвали, там не было названия. Но отличались одним аспектом всего лишь. То есть последовательность гайдаровских реформ, план был такой, либерализация, стабилизация, приватизация. И, соответственно, у Явлинского практически то же самое, но сначала приватизация, потом либерализация, потом стабилизация. В чем идея? Либерализация. А, это самый жесткий момент этих реформ. То есть нужно отпустить цены. То есть вот эти фиксированные цены, которые уже очень давно зафиксированы, и они на самом деле не имеют никакого реального отношения, нужно отпустить. Соответственно, цены начнут расти. И тогда у людей пропадут их деньги, но взамен появятся продукты на полках. Вот это важный момент. А... Стабилизация – это тот случай, потому что а... в чем смысл этой меры? А... В том, что когда проводится либерализация, начинается очень высокий уровень инфляции. То есть цены растут очень быстро. А... Ну, к примеру, в два с половиной раза выросли цены в январе 92 -го года. В феврале еще э, в там полтора раза, а за весь год 92-й цены выросли в 25 раз. Ну, то есть, э, представляете, да, состояние людей. Дальше, э, что, что мы с вами получаем? Цены выросли в 25 раз, а, и следующий период это стабилизация, это когда нужно постепенно снижать эту инфляцию. Как ее снижать? Нужно... А контролировать поступление денег в экономику, то есть нужно смотреть, чтобы предприятия не получали кредит, чтобы не могло быть там, кризиса, перепроизводства никаких, чтобы то есть, контролировать Центробанк, чтобы не повышалась не выпуск денег, это важно, да? Вот, вот это вот период стабилизации, когда инфляция уже стабилизируется. Кстати говоря, до 10% в месяц упала инфляция в летом 92 -го года. То есть она, в принципе, шла к нормализации. Но об этом сейчас поговорим еще. Дальше, смотрите, что происходит. Какой следующий момент? И приватизация. Приватизация – это изменение структуры собственности, как я уже сказал. То есть большинство предприятий государственные, большинство вообще имущества в стране государственная, значит, нужно чтобы у нас появился класс собственников. Что значит класс собственников? То есть это люди, которые, которые получат собственность и, соответственно, будут выдвигать уже какие-то политические требования. А в чем тут происходило разногласие? Кажется, ну, как бы поменяли местами и в чем отличие это принципиальное у программы Явлинского и программы Гайдара. А принципиальное разногласие заключалось в том, что, как бы по логике команды Гайдара, что, что нужно было сделать? А, либерализация цен нужна была для того, чтобы сначала дать возможность людям хотя бы каким-то образом а, покупать еду, то есть чтобы она физически была. А потом уже изменять структуру собственности и делать а, как бы общество собственников, которого не было на тот момент. Сейчас об этом тоже поговорим. А, очень, а, на что команда Явелинского отвечала, что очень трудно говорить о какой-то политической сознательности общества, в котором не создать сначала структуру собственности. Они предлагали провести реструктури... э, приватизацию э, с той точки зрения, что сначала у людей появятся свои квартиры, свои машины, э, а потом уже можно проводить шоковую терапию, и тогда люди это смогут более сознательно воспринять, более аккуратные меры. Эта дискуссия, опять же, позволю себе небольшое оценочное суждение, имела место быть э, в 89 году. В 91-м она уже не имела места быть, то есть э, на тот момент нужно было что-то делать, когда реально грозил, гло, э, грозил голод, то есть физически в декабре не было товаров на полок, и их физически даже на складах не было, а, ну, нужно было что-то делать, вопрос об этом не стоял, как мне кажется. Вот. А, возвращаемся к этому моменту, к чему мы закончили. А, Ну и вот, 2 января отпускаются цены. Ну то есть... Есть цены регулируемые, 2 января они отпускаются. То есть рынок сам, как вот мы с вами говорили, регулирует цены. Цены резко летят вверх, соответственно, товары действительно появляются на полках магазинов, но у людей зарплаты, естественно, растут не так быстро, количество товаров, которые они могут купить, оно резко ограничено. Но, правда, товары есть. Вот, это раз. Попутно с этим появляется такая вещь, как свобода торговли. Вот этот вот момент, он немножечко смягчает весь этот удар от этого, хотя смягчает, на самом деле, достаточно слабо. Первые месяцы действительно были очень сложные. Свобода торговли, что позволяет людям... Производить что-то на своих огородах, что-то, я там не знаю, печь пирожки, вот вы, наверное, помните, из детства в 90-х годах очень много бабушек с пирожками, очень много бабушек с семечками, очень много людей, которые, в общем-то, зарабатывают на этом. И были такие люди, как челноки, которые появились, люди, которые ездили, ну, либо в ближние зарубежья, либо какие-то точки, куда привозили из ближнего зарубежья, были в России, и оттуда привозили товары и уже продавали их в своих городах. Вот, это, в общем-то, благодаря свободе торговли. А, что важно отметить? Не, ладно, давайте об этом позже. Вот, а, значит, происходит вот этот вот момент. А, кстати, вот именно так а, разбогатели на вот этом челночестве. А, Олег Тиньков так разбогател. Кто еще Деребаска, наверное, я так разбогател вот, из знаменитых олигархов. Вот. А в чем вообще был еще спор и между Евлинским и Гайдаром? В том, что Евлинский говорил, что если так сделать, получится, в общем-то, большое количество олигархов, потому что потом нельзя будет провести а, приватизацию, потому что будет огромное количество шокированных людей, и, в общем-то, мы не получим большое количество собственников, мы получим узкую прослойку собственников, которые, в общем-то, а, разделят между собой скажем национальные богатства, что в принципе и случилось, но опять же подчеркну, на осень 91 -го года спорить об этом было уже трудно, нужно было делать. Откуда вообще произошли эти реформы? Нужно еще одну историческую ссылку сделать. На самом деле был успешный опыт таких реформ в Польше. Организация Солидарность в 89 году правительство либеральное пришло к власти в Польше, они достаточно успешно провели эти реформы, у них достаточно успешный, э, и вот все эти, эти три этапа прошли. Потом, правда, естественно, это правительство, которое проводило эти реформы, смело, смели в девяносто первом году, но у них вот получилось, и уже в девяносто шестом году Польша имела э, там прирост ВВП уже достаточно большой, самый большой в регионе. Вот, э, значит, что, ш, ш, какой, следующий, какой следующий момент? Э, важно отметить. Самое интересное, что... Наверное, почему мы здесь вообще говорим вот о фигуре Ельцина и фигуре Гайдара. Дело в том, что на тот момент у Ельцина был очень высокий рейтинг, когда начинались все эти реформы. И, в принципе, соблазн поступить по-популистски, сказать, мы сейчас будем аккуратно, напечатать еще денег, раздать кому-нибудь денег, выдать какие-нибудь компенсации, он был огромен, в принципе. Там, я не знаю, получить какую-нибудь гуманитарную помощь, еще что-то. А на тот момент... Фактически было понятно, а по опыту других стран, что, скорее всего, рейтинг после этого, он рухнет. А Гайдар был вообще в каком-то смысле самоубийца, потому что, ну, вы знаете, отношение к Егору Гайдару у нас, оно, в общем-то, однозначно негативное, потому что это человек, в общем-то, который лишил людей всех сбережений, и еще вот этот вот год, 92-й, он самый страшный. Но на самом деле, понимаете, эту шоковую терапию рано или поздно пришлось бы кому-нибудь провести. И должен был найтись человек, который взял бы это на себя. Вот Гайдар это тот человек, который, в принципе, взял это на себя. То есть. Э... О, он на тот момент был не намного меня старше, и я слабо себе это представляю. То есть это факт. Это самоубийственная вещь. И самое главное, что он представлял себе, что будет, потому что это вот-вот на его глазах произошло в Польше. То есть. Э... То есть это было понятно, что это расстрельная вещь. На тот момент, ну, я бы сказал, что это отчасти героический поступок, но опять же, я обещал не давать никаких оценок, поэтому. Продолжим дальше. А что касается э, свободы торговли и приватизации, к которой мы с вами сейчас придем. Приватизация, вот эта вот самая спорная реформа, о которой, в общем, достаточно э, много говорят. А, тут нужно вспомнить еще такую вещь, как чековая приватизация. А, наверное, вы тоже слышали о такой штуке, как ваучеры. Что такое было ваучер? В общем-то, это ценные бумаги э, каких-нибудь заводов, каких-нибудь производств, которые мог себе позволить купить каждый житель страны. Этот ваучер стоил 25 рублей и давал право в будущем э, купить себе, э, так скажем, давал себе право купить себе долю завода на 10 тысяч рублей. Ну, то есть, э, сама штука была, получается, во сколько, в 400 раз дороже, да, чем сам ваучер. Вот, в общем-то, люди пошли это покупать, но в чем тут произошла вообще очень большая ошибка? Во-первых, появилось очень много мошенников, которые там выкупали э, за... Скромные деньги у людей, эти ваучеры. Появилось огромное количество мошенников, которые делали фирмы однодневки, продавали их ваучеры. В общем, появилось такое понятие, как красные директора, возможно, слышали. Это бывшие советские директора предприятий, которые имели возможность давить на работников тех самых предприятий. В общем-то, под разными предлогами собирали в своих руках большую часть ваучеров и, получается, получали, в общем-то, эти производства себе во владение. В общем-то, тут ситуация пошла не так, как планировали. Опять же, после этого многие ученые, многие публицисты рассуждали о том, как надо было сделать. Возможно, нужно было там разделить пропорционально, то есть за потерянные вклады дать людям это, мне кажется, это самая логичная идея, вот когда вот люди потеряли свои деньги на вклады, дать им право на акции этих заводов. Может быть, в этом был смысл, но на тот момент трудно было это представить. Вот, что происходит, что происходит в следующий момент, ну, значит, приватизация проходит, так как она проходит, действительно появляется олигархия, действительно появляется небольшая группа людей, которая, в общем-то, владеет большим количеством имущества, и это очень большая проблема, которая, в принципе, нам в дальнейшем аукнулась, еще, наверное, мы достаточно а, долго этот момент будем разгребать. Но а, вот что самое интересное. Вообще-то есть несколько удивительных моментов, которые меня очень сильно удивляют в этой истории. Например, по идее а, рейтинги Ельцина и Гайдара должны были рухнуть а, в 1992 году, а, ну, потому что так происходило везде. На самом деле они не рухнули они не рухнули, и они там упали процентов на 12, и там рейтинг Ельцина был 55, ну, может быть, около 50 процентов в середине 92-го года. Более того, был знаменитый референдум, да-да-нет, да, там было несколько вопросов, доверяете ли вы правительству Российской Федерации, доверяете ли вы проводимой экономической политике, хотите ли вы, чтобы были перевыборы президента, хотите ли вы, чтобы были перевыборы Верховного Совета. А, и значит, результат был какой? Доверяют политике. Президенту там было около 60%. А доверяют политике правительства. Там, по-моему, было 57%. А, хотят перевыборов президента... А... 49% и хотят перевыборов Верховного Совета 67%. И по идее, по этому референдуму было, должно состояться перевыборы Верховного Совета. Но что дальше происходит? Дальше происходит удивительно. Точнее, до этого происходит удивительная вещь происходит решение Конституционного суда, председателем которого, как и сейчас, был Валерий Зорки... Зорькин. Из комментариев. И значит, он принимает такое решение, что. Результат референдума считается положительным, если на нем проголосовало больше половины населения России. 67% за перевыборы Верховного Совета, это были не 50% населения страны. Ну, то есть явка там, понимаете, весь этот момент, да? Вот, и дальше наступает конституционный кризис. А дальше у Верховного Совета свой проект конституции, парламентский. У Ельцина свой проект, проект конституции. И... Есть указ 1400, вы, наверное, о нем слышали, когда, в общем-то, в осенью 92 -го года э, 12, да, Ельцин принимает решение о приостановлении деятельности Верховного Совета. На самом деле, по Конституции он не имел права этого сделать, это абсолютно конституционный переворот, и это абсолютно неконституционное решение. Вот, и после этого начинается тот самый политический кризис, когда Верховный Совет, ну, то есть парламент не признает президента, президент не признает парламент. И после этого... А... Ну, вы знаете всю эту историю с танками, которые расстреляли парламент. Об этом, в общем-то, говорят, как о том, что как а, танки расстреляли российскую демократию. И после этого, в общем-то, тут у Ельцина была возможность поступить красиво и написать более парламентскую конституцию. Это был бы очень сильный поступок. Но мне кажется, что я понимаю логику принятия решений и страх того, что не удастся довести экономические реформы до конца, начатые, а это действительно был такой риск. Но Конституция пишется очень-очень президентская, и мы с вами, в принципе, сейчас имеем очень президентскую Конституцию. А, то есть парламент фактически а, теряет возможность влиять на президента. И, ну, как бы, опять же, не обещал никаких оценок, но все-таки, на мой взгляд, это решающая вещь, которая, в общем-то, перечеркивает во многом а, репутацию Ельцина. Кстати говоря, и рейтинг Ельцина как раз падает после этого момента. Вот у нас все время мы... Многие принято говорить про какую-то несознательность российского избирателя, то, что люди, в общем-то, у нас непонятно, как голосуют, но на самом деле, если вот мы посмотрим вот этот вот момент, когда, в общем, свободное демократическое время, как люди себя вели и как они адекватно реагировали на происходящее, в целом, в целом это достаточно, реа... достаточно адекватная реакция общества на тот момент. Так же, как и достаточно адекватное адекватная реакция общества на закон о свободной торговле, которым массово начали пользоваться. И вот если вы послушаете Евгения Григорьевича Ясина, это один из наверное, самых ярких а, людей, публицистов, наверное, вот писавших в, в 21 веке, который принимал непосредственное участие вот в этих реформах в 90-х, он как раз а, вот этой частью больше всего и восхищался. Тем, в общем-то, как люди быстро а, сообразили этот момент. Что мы имеем по итогу? Мы имеем, наверное, не самую удачную историю э, э, приватизации. А, мы имеем а, удачную... Все-таки сейчас уже можно сказать, что удачную реформу шоковой терапии, удачный отпуск цен. И самое интересное, мы видим, что в целом общество этот момент принято. Потом, естественно, была некая переоценка, в том числе и в головах людей. Но именно на тот момент, в общем-то, в целом люди эти реформы поддерживали. А мы имеем, в общем-то, достаточно плохо реализованную политику стабилизации. Но тогда, кстати говоря, сам Егор Гайдар был уже отстранен. Ельцин пошел на уступки оппозиции и... Ну, как бы, не знаю, насколько это было хорошо. Вот, э, но штука заключалась в том, что еще, когда вот уже многие сегодня э, оценивают то, как, э, почему что-то у нас не получилось, а у Польши получилось, все-таки нужно понимать тот момент, что, например, Международный валютный фонд практически весь... Долг, ну не, не совсем весь, там около 70%, но весь внешний долг Польши а, простили. А Россия была вынуждена все-таки выплачивать а, все свои внешние долги до последнего цента. Это, мне кажется, тоже достаточно сильно повлияло. Вторая история. В Польше не было настолько а, раздутого военно-промышленного комплекса, который был в России, который, безусловно, а, давил на политические силы и, в общем-то... А, Страх, так скажем, второго ГКЧП, и когда военные приходили и рассказывали, ну, в общем-то, это мы не стреляли по народу, и это благодаря нам, то, соответственно, отсюда и отстроение Негайдара и прочие политические решения. Но, опять же, это немножко другая история, и немножко а, другие а, люди должны вам об этом рассказывать. Вот, а, опять же, вот эта чековая приватизация, это, безусловно, наверное, неудачный пример. Но а, приватизация, это, безусловно, не только приватизация заводов, а, но еще и приватизация... Квартир, приватизация машин. Сейчас уже трудно а, вспомнить, и на самом деле, может быть, даже не все участники тех событий вспомнят, но, например, в Советском Союзе нельзя было проводить операции а, со своим имуществом. То есть, если у тебя есть две квартиры, ты не мог сдавать, к примеру, одну квартиру. Или у тебя есть автомобиль, ты не мог заниматься частным извозом. Не, ну люди, конечно, нелегально этим занимались, но по закону этого делать было нельзя. То есть э, мы получили вот эту вот возможность зарабатывать на своем имуществе, мы получили возможность его перепродавать, его сдавать в аренду. И мне кажется, это очень большое достижение. А, шоковая терапия, если опять же говорить о каких-то итогах, безусловно, а, то, что поколение, которое жило тогда, не может спокойно воспринимать фамилию Гайдара и реагировать на него агрессивно. Я это понимаю, и я, наверное, это понимаю, потому что достаточно тяжело осуждать людей, потому что им в тот момент было действительно тяжело. Но нужно признать то, что с тех пор мы с вами больше не видели пустых полок. У нас с вами действительно всегда есть огромный выбор товаров, который присутствует в наших полках. И это результат тех самых реформ, того самого противоречивого времени, тех самых людей. Все-таки я начал с Ельциным, из Гайдара, все-таки его здесь тоже нужно а, вспомнить, а, которые взяли на себя риск и, в общем-то, пожертвовали своей репутацией на тот момент, потому что сегодня а, вряд мало кто вспоминает а, в а, хорошем смысле о них и, наверное, ну именно вот этот вот поступок, как смелый поступок, ну, наверное, стоит оценить. Да и результаты у этих реформ, как мы с вами уже поговорили, они безусловно есть, они неоднозначные. И их можно было провести по-другому, но на тот момент их провели так, и благодаря этому мы с вами имеем рыночную экономику, имеем то, что имеем, теперь у нас свой путь, и нам с вами делать свои реформы. Спасибо за то, что слушали. Напоминаю, что сегодняшняя лекция была посвящена 90-летнему юбилею Бориса Николаевича Ельцина, первого президента России, одной из самых противоречивых фигур, и которые у многих... В том числе и у меня нет однозначной оценки. вот Это Хороший Капитал, проект Самарской областной юношеской библиотеки. Подписывайтесь на все наши сообщества, лайкайте, оставляйте комментарии, смотрите наши другие мероприятия и приходите к нам в библиотеку. Всего доброго, всем пока!